0: Mein Gott, äh, die Pros geben gerade richtig Gas.
1: Grün und Saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe nach ereignisreichen Turnieren. Hinak, ich konnte nie Pro werden. Baumgarten ist mein Name. Und mit dabei heute bei Grün und Saftig, Benedict, the Playing and Teaching Pro, starben. Guten Morgen. Und sowie Sven, ich kenne Ryder Cup und Majors hautnah, hanft. Ja, guten Morgen, guten Tag. Ja, gleich mal das Jucke-Thema schlechthin, äh, Liftgolf, aber vorher, über, bevor wir über Liftgolf reden, äh, was sagt ihr, eure Meinung zu Matt Fitzpatrick?
1: Ich sage erstmal, endlich wieder ein europäischer jo, Major-Sieger.
0: Jo, 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 jo. Nach 1970 Tony Jacklin, <lacht> endlich wieder ein Engländer. Ja. ja, cool. Svenny? Ja,
2: well deserved. Also fand ich finde ich super. Er hat ja nun schon einige gute Jahre hinter sich und hat auch schon dreimal Ryder Cup gespielt, aber hat noch nie so den richtigen Durchbruch geschafft und das ist ihm jetzt endlich gelungen. Also jetzt ist er ja, jetzt ist er in der Ruhmishalle äh, des Golfsports angekommen.
0: Und er hat natürlich gewonnen auf dem gleichen Platz, wo er 2013 schon die US Amateur gewonnen hat. Also das ist natürlich ein Comeback. Äh, was heißt Comeback? Also das ist eine Wiederholung. Äh, sucht seinesgleichen, muss man wirklich sagen.
2: Ja, ja da sieht man doch äh, dran, äh, wenn, wenn man schon mal irgendwo gewonnen hat äh, auf einem Platz, den den spielt man dann einfach gut. Das sieht man ja bei vielen Spielern, die die äh, häufig äh, dann auch äh, was weiß ich zweimal das gleiche Turnier äh, gewinnen. Das ist äh, das ist einfach ja, das spielt sich im Kopf ab.
0: Ja, das geht bei mir beim Monatsteller im Heimatclub genauso. Das ist im Endeffekt das Das für auch immer das eine Loch immer schlecht. Immer schlecht. Pass auf, es passt übrigens ein sehr guter Achtung Werbehinweis, denn viel Spaß mit grün und saftig wünscht dir Sketchers. Die Golfkollektion der amerikanischen Kultmarke verspricht innovative Performance Technologien, stylische Designs und ultimativen Komfort. Warte nicht länger und überzeug dich selbst von den sportlichen und gleichzeitig komfortablen Styles, auf die unter anderem Achtung auch Golfprofis wie Matt Fitz Patrick setzen. Also hüpf gleich mal rüber zu sketchers.de und entdecke die neue Kollektion mit dem Code grün und saftig, grün und saftig, UE geschrieben. Sparst du dabei sogar 20% auf dein neues Lieblingspaar, bereits reduzierte Artikel sind davon ausgeschlossen. Sketchers.de Ich sag mal, nie war ein Werbehinweis aktueller und <lacht> spontaner Stichwort und besser. Von Matthew ja. Fitzpatrick. So, danke, Werbung Ende. Ja, dann lass uns doch mal über die US Open sprechen, vielleicht mal die ersten drei Tage ganz kurz so ein bisschen, bisschen reingehen. Also ich, ganz ehrlich, ich hatte das Gefühl, für mich war es völlig klar, Rory McElroy kommt als Sieger der Canadian Open an, der war hot, der war heiß, das war mein Siegkandidat. Wie sieht es bei euch aus?
1: Also ich finde, dass, ähm, wenn man sich das Leaderboard sich anguckt, die ersten äh, fünf oder sechs äh, Spieler, ähm, Scheffler, Salatores, Mo- Matsuyama, Morikawa und McIlroy, ähm, ja, das waren die heißesten Kandidaten und, und Fitzpatrick war eher so ein Außenseiter, aber er hatte natürlich auch äh, durch seinen Sieg bei den US Amateur diesen Platz. Ich glaube, dem gefällt er ganz gut. Und was er natürlich sehr gut kann, ist gut putten. Und wenn du gut putten kannst bei den US Open und relativ gerade bist, was er ist, also er ist ja straight vom Tee dann hast du eine gute Chance. Aber ich dachte auch, dass die großen Jungs wie Scheffler, Morikawa, und Torres das machen.
0: Ja, naja, wobei Salatoris, Torres, der braucht ja noch den ersten Sieg. Also bei dem könnte ja. das Nervenland so ein bisschen ne. Aber das wird, ich habe ja mit ihm meine allererste
1: PO gespielt, da war er ja noch ganz jung und ich war auch ein bisschen jünger. <lacht> Aber der haut schon, der haut schon eine krasse Kugel, Also das ist, das ist nur eine Frage der Zeit, bis der gewinnt, ne? Und es ist wirklich ein so netter junger Mann. Ja? der ist danach zu den Eltern von von Fitzpatrick gegangen und hat gesagt, ich gönne es äh, keinen am meisten äh, außer ihrem Sohn. Also das ist schon schon echt ein toller Typ. So, Svenny,
0: was machst du?
2: Ja, ich habe auch gedacht, Rory äh, habe ich sehr gut gesehen, die ersten beiden Tage. Ich meine, er fängt ja auch an mit 67, 69. Mhm. Aber ich ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, äh, als so die ersten nicht so guten Schläge kamen, da wurde er dann auch etwas verkrampfter und er wollte diesen Sieg unbedingt. Endlich wieder ein Major gewinnen und ich glaube, dieses unbedingt hat ihn ein bisschen festgemacht und ähm, da fehlt ihm am Wochenende so ein bisschen finde ich die Lockerheit
1: man das muss aber, aber auch sagen dass der der Samstag war brutal ne also der Samstag ja. Ähm, hat ja auch äh, Salatores gesagt die vier Unter haben sich angefühlt wie eine 60. ne und ähm, weil es halt so windig war und einfach unglaublich ja. schwierig den Ball auf den grün zu halten da hat da ja, hat McIlroy
2: Die Bedingungen waren waren wirklich schwer diesmal für eine US Open. Erst erst dieser Wind, dann war es relativ frisch. Und dann ähm, natürlich äh, dieser Golfplatz, der extremes Raft finde ich, hatte. Ähm, Also also wie muss man sagen, wie sich äh, Fitzpatrick dann da äh, äh, am Finaltag durchnavigiert hat, äh, das war schon stark. Aber ich hatte das Gefühl, der hatte einen Plan. Der kannte diesen Platz irgendwie besser als die anderen. Und ich
1: muss eins dazu sagen. Er hatte einen verdammt guten Caddy. Ja, und das ist ja, ja der, das ist ja Billy Forster. Der, ja. der war bei Tiger an der Tasche eine kurze Zeit, dann lange bei Sevy, dann Darren Clark. Genau. Ja, Lee Westwood. die äh, Westwood, ganz lange die Westwood und jetzt Fitzpatrick. Ich glaube, das hilft beim Major schon enorm, wenn du so jemanden an ja, der Tasche hast. Ja,
2: wobei man sagen muss, auch Billy Forster, also ich kenne ihn schon sehr lange. Ähm, ich habe ihn selten so äh, fokussiert äh, mhm. äh, in einer Schlussrunde gesehen. Äh, Der hat mitgezittert und mitgefiebert, weil Billy Foster. Wir haben die Spieler gerade aufgezählt bei denen, aber aber Billy Foster hat auch bis heute hatte bis heute noch keinen Major Sieg. Das ist sein erster
0: Major Sieg gewesen. Ah echt? Also eine doppelte ja. Premiere kann man sagen, doppelte ja. Premiere, ja. mega, mega, ja. dieser dieser ja. Tag, dieser Schlusstag war ja sowieso an Stimmung und an Spannung kaum zu, zu überbieten, aber vorher muss man auch nochmal auf, auf ein paar Sachen hinweisen, ich sag mal, das war ja ging ja auch wirklich durch die Welt, haben wir am Wochenende alle drüber gesprochen, Rory mit seinen drei Hackern aus dem fetten Raff, ich meine, das, was war das denn, und dann locht er den zehn meter pad zum Double-Boogie, ey, das, das war, also aus so einem Raff, da kommst du ja eigentlich kaum raus. Das gibt's doch gar nicht. Und der macht es trotzdem, versucht es. Scheitert zweimal und beim dritten Mal ist er immer noch dabei. Was geht da im Profi <lacht> vor, Benedikt? Erzähl mal, ich meine, ist das jetzt nur noch, jetzt hau ich mal drauf einfach scheißegal oder ist da ein Plan? Also da ist definitiv ein Plan. Ich
1: glaube, dass er gedacht hat, dass er, dass er besser durchkommt. Und ich glaube, du hast, wenn du, wenn du so, der musste ja relativ kurz über den Bunker. Und ich glaube, er hatte das Gefühl, oh, hoffentlich, hoffentlich schießt er nicht so raus. Das kann ja mal passieren. Und dann hast du unten nicht mehr ganz so viel Speed. Und ähm, ich glaube, dass da so ein bisschen nicht der Schiss war, aber die Konsequenz hat da ein bisschen gefehlt. Ne? Und dann war der nach dem Dritten war der dann natürlich besser. Aber so eine Situation einzuschätzen, ist furchtbar schwierig. Keiner der Profis mag solche Schläge aus dem aus dem Rough. Gut, er war jetzt wirklich im High-High-Rough, aber auch das, das Rough um die Grüns. Der Ball lag immer schwierig und dann hast du wirklich... Äh, unten, also der Ball liegt immer unten und dann musst du echt rein mit einer offenen Schlägerfläche und dann weißt du gar nicht, wie er rauskommt. Kommt er eher soft raus oder eher ein bisschen bisschen, bisschen schnell und dann auf den Grüns, also ich habe kurz mit Marcel Schneider äh, äh, getextet, der hat gesagt, das ist eigentlich äh, äh, unfair, weil im Fernsehen ist der Platz gar nicht so schwierig oder sieht gar nicht so schwierig aus, so extrem platt, aber in real life ist der so slopey, ja, Die Bälle sind überall hingelaufen, auch auf den Fairways überall hingelaufen, was man vom Fernsehen gar nicht gesehen hat.
0: Ja, es ist Wahnsinn. Wahnsinn. Lass uns doch mal, wo du es gerade ansprichst. Ja. Marcel, Marcel Schneider, Yannick Paul, unsere beiden US Open Teilnehmer. Martin Keimer hatte wegen seiner Handgelenksverletzung ähm, nach dem Liftturnier, hatte er denn doch leider absagen müssen. Nicht dabei, bei den US Open gewesen. Aber eben Yannick und Marcel, beide nicht so eine dolle Auftaktrunde. Plus sieben für Yannick. Marcel plus 8, äh, Sven, da war es im Grunde eigentlich schon gegessen, ne?
2: Ja, nach Tag 1 war es eigentlich schon durch das Thema, ne? Äh, ja, tut mir ein bisschen leid, aber das ist halt die Unerfahrenheit. Ähm, und auch solche Plätze spielen die beiden eben nicht so oft. Ähm, und naja, wir haben es ja gesehen, so wie du das Fairway verfehlt hast, hattest du eigentlich schon ein Riesenproblem. Ähm, ja, das, das, damit, mit dem Platz waren die in ihrer ersten US Open äh, einen Tick weit überfordert.
0: Aber trotzdem ist das natürlich eine Mega-Erfahrung, denke ich einfach mal, die du mitnimmst und auch vielleicht übertragen kannst in andere Turniere, Benedikt. Ja, absolut. Ja, ja, erzählt. Sollte man auch
2: nicht zu schwer nehmen dann. Klar, am Ende, Marcel Schneider hat zwei Runden Plus 17 und Yannick Paul, glaube ich, nicht viel besser. Naja, plus 10 war es dann für Yannick Paul am Ende. Aber wir das, 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 müssen einfach die Erfahrung mitnehmen, daraus lernen und dann haben sie hoffentlich demnächst die nächste Chance bei dem Major.
0: Ist ja auch nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Ja, ja. also wie viele Zuschauer
1: ja. da auch waren ne? und, und und der Platz. Das ist schon ähm, ist schon, eine, ist schon eine große Umstellung, Ja, in Amerika zu spielen. Ähm, die Plätze, wie gesagt, die Grüns, die die Ruffs, das ist alles nochmal ein bisschen bisschen schärfer und besser und viel schwieriger. Und da musst du dich schon drauf einstellen können und äh, das hatten sie nicht. Aber ich glaube, dass diese Erfahrung die Spieler wirklich ähm, nochmal pushen wird nach vorne. Also die beiden sind... Also ich kenne Marcel ganz lange, ich kenne Janik ganz gut. Ähm, Sie werden davon definitiv profitieren und natürlich ist das Ergebnis
0: bitter für Sie, aber ich glaube, die Erfahrung ist umso wertvoller und das werden Sie positiv nutzen. Ja, also ich denke mal, äh, äh, dabei gewesen, olympischer Gedanke, zack, nächsten Olympischen Spiele ja. liegen sie möglicherweise ganz vorne. Ne? Ich Übrigens fand ich sowas. Eine Sache ist mir mal aufgefallen, ähm, habe ich gesehen, das erinnerte mich so tatsächlich an den Monatsteller ein bisschen. Und zwar, <lacht> das war, ähm, da puttet Rory und das spielte an dem Tag zusammen mit äh, Sander Schaufeli Und Rory puttet so aus acht Metern. Und äh, Sander steht so vier, fünf Meter entfernt, ne, natürlich von ihm weg. Und so wie der Ball den Putter verlassen hat, rennt Schaufeli hinter die Puttlinie und guckt sich an, wie der läuft. Und Rory locht den natürlich. Ne. Also das habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Die gucken sich die Linie tatsächlich ab. Ist das, das, ist das wirklich so, dass man sich da die Linie auch abguckt, auch bei den Profis? Oder macht man das mehr so heimlich, dass man so aus dem Augenwinkel guckt, wie der gebrochen
1: ist? Oh nein, nee, nee, ich glaube, dass gerade, ich habe ich hab noch nie so viele Putts gesehen, die doppel gebrochen sind, also erst links, rechts und dann rechts, links mhm. ähm, und ich glaube dass die haben ja auch ähm, äh, es ist ja verboten diese, diese, diese Green Books zu haben mit Pfeilen und so weiter. Das ist ja Checker neulich mal ausgeschieden ne? Ja richtig, genau, der hat ja noch ein altes dabei jetzt dürfen die nur noch, also ein bisschen größer, aber ohne Pfeile und auch Gradzahlen, die gab es ja auch und ich glaube, dass die Spieler sich da
0: auch unsicher sind und sich dann natürlich was abgucken. Ja, lass uns auf Tag 4, also das Finale kommen das war für mich ich, ich, ich habe die Übertragung eingeschaltet, da war es für mich eigentlich, ich sag mal so fast schon so ein bisschen klar, dass Scotty Scheffler das macht. Ich war ich will jetzt nichts sagen So ne? aber ich ich hätte es den anderen mehr gegönnt wenn ich so ganz ehrlich bin. Ich weiß nicht, ich finde irgendwas ist halt, Scotty Schäffler ist ein toller Golfspieler, irgendwie was hindert mich ihn zu lieben, sagen wir es
1: so. Das musst du jetzt nochmal erklären. (lacht) Ja, ja. (lacht) naja. Vielleicht. Also der kam, ja, der, kam ja, der kam ja raus, ne? der war ja vier unter nach sechs, ich dachte auch schon wieder, das kann ja. nicht wahr sein, jetzt legt er wieder so los wie bei den anderen Majors, irgendwann musst du doch mal aufhören zu gewinnen, also das kann ja nicht sein, dass du jedes Turnier, jedes große Turnier gewinnst, aber ich fand es diesmal sehr spannend, also auch Salat äh, äh, Torres hat Gast gegeben, dann Fitzpatrick war immer wieder im, im Spiel, Matsuyama von hinten und,
0: und, und Morikawa, also das war schon unglaublich spannend, ne? Also wirklich. Also ich sag mal gerade äh, Morikawa hatte ja mit einer Plus sieben sich am dritten Tag rausgeschossen, spielt dann äh, eine Plus eine Minus vier, um sich wieder vorne ranzukämpfen. Ja. Also das war schon mega stark. Ja, Svenny, wer war auf den ersten neun für dich der Sieger?
2: Ja, ich hatte eigentlich gedacht, äh, dass äh, Salah Torres äh, es diesmal macht. Ähm, er war jetzt schon vorher zweimal Runner Up äh, beim Major, bei der PGA Championship im Playoff. Ich dachte, na diesmal äh, schnappt er sich äh, den Titel. Aber nee, dafür der Fitzpatrick, das war irgendwie äh, cool, wie der dagegen gehalten hat. Und äh, das hat Salatoris auch ein bisschen irritiert, dass, dass er von Fitzpatrick nicht wegkam, richtig? Und naja, äh, am Ende macht er dann doch noch äh, zwei, drei kleinere Fehler und das hat ihm dann äh, den Sieg gekostet. Aber jetzt ist er zum dritten Mal schon runner ab. Der hat erst neun Majors gespielt und war schon dreimal Runner-up. Also, ähm, also in den nächsten äh, drei, vier Majors muss er eigentlich jetzt mal den Titel machen.
0: Ich meine, der Stella Torres hat jetzt 16 Top-10-Platzierungen ohne Sieg ja. auf der PGA-Tour. Ja, das ist, ja.
2: Oh. Damit, damit hat er äh, Fitzpatrick jetzt abgelöst. Ja genau, der, 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 hat, der, der, der wäre der, sonst der war vorher der, der, ja. der, der, der beste Zweitplatzierte.
0: Ja, das ist wirklich, ja, ich habe tatsächlich, erst neun war ich mir auch fast sicher, gerade nachdem, weil du sagst, Benedikt, äh, Fitzpatrick ist ein guter Putter, dann macht er den Dreipat, er macht den Dreipat, wo er die Linie sich vorher von Salah Torres ansehen konnte, äh, schrammt harscharf vorbei, wo wo Salah Torres das Birdie machte, da dachte ich, das ist der Gamechanger, ja. da habe ich aber noch ein bisschen überlegt, na, okay, es ist noch ein bisschen zu gehen. Das weiß ich noch. Die Amis äh, im Fernseher, auf dem Fernseher haben auch gesagt, oder die Engländer auf dem Fernseher haben auch gesagt, äh, es ist noch ein bisschen zu gehen. Salah Torres weiß das auch. Und dann hat er ab und an mal den Drive nicht so ganz richtig aufs ferwe gehauen. Ähm, es, dadurch ist er nicht in so eine Position gekommen, dass er die Eisen so ganz clean Richtung Grün schlagen konnte. Möglicherweise hat es daran auch gelegen, obwohl er... Ah, ich weiß es auch nicht, der hat einfach...
1: Auf- ja, ich meine, ich meine, Torres war nach der 11 äh, äh, vorne und äh, Fitzpatrick hat dann echt äh, 13, 15 Birdie gemacht. Der hat es einfach dann äh, äh, gewonnen ja? und und Torres hat es, ich, ich rede nicht immer gerne von, er hat es verloren, ja? aber er macht halt äh, er macht halt dann äh, 12 und um 15 Birdie, klar, starkes Birdie auf der 16, aber er hat es dann es ist immer schwierig, wenn du vorne liegst beim Major. Mhm. Ja, und du musst dann, du darfst keine Fehler machen und so weiter. Kenn ich. Kennst du, ja, Kenn ich, ja, ja, vom Monatsbecher kennst du das wahrscheinlich <lacht> perfekt. Du liegst immer vorne und dann musst du es reinbringen. Es ist schwieriger. Es ist ein bisschen leichter von hinten, weil du natürlich nichts verlieren kannst. Aber Fitzpatrick hat so ein unscheinbares Spiel. Ja, es sieht nicht genial aus, aber der ist, der, der scored gut, der scrambled gut, der ist relativ sicher vom Fairway. Und am Ende hat es wirklich dann aber auch gewonnen. Und verdient. 15, der Birdie-Putt. Ja. Der lange Birdie-Putt war, ja, der war, der war... Der war Gold wert für ihn.
0: Das war das, der der, der Game-Changer, tatsächlich. Wie er sich da gefreut hat. Der, der, die Kamera hat das nochmal gezeigt, wie er so gewartet hat. Ich meine, es war ja gefühlt eine halbe Minute warten, bis der denn gefallen ist. <lacht> <lacht> schlägt so lang das Ding. Und dann steht er noch dann ja, 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 rein damit und sein Caddy auch. Natürlich haben wir gerade schon äh, drüber gesprochen. Sehr, sehr cool. Ja, das, das sind halt die Puts, die dich, äh, die dich dann zum Sieger machen.
2: Also solche... Geht halt bei einem Salatore, es geht einer knapp vorbei und bei Fitzpatrick hat ihn dann halt gelocht. Das sind halt dann die Situationen, wo es sich entscheidet.
0: Ich finde es schön, dass endlich wieder ein Europäer vorne dabei war, muss ich sagen. Auch ein Engländer finde ich auch gut. Das ist, ich weiß gar nicht, aber irgendwie, das kann für das europäische Golf auch nochmal einiges bedeuten. Und gerade so ein Typ wie Fitzpatrick, der eben zeigt, dass der Sprung auch von der European, von der DP World Tour auf die PGA Tour Erfolgreich sein kann, dass man sich da erfolgreich durchsetzen kann. Das gibt, glaube ich, nochmal, Sven, es gibt nochmal einen Push, denke ich mal.
2: Ich denke vor allen Dingen für Fitzpatrick, der ja wirklich in seinen Ryder-Cup-Teilnahmen äh, jedes Mal so ein bisschen unterm Radar lief und äh, auch wirklich nicht so gut gespielt hat, wenig Punkte gesammelt hat. Ähm, für den ist das, glaube ich, nochmal so ein richtiger Selbstbewusstseinsbooster. Der kann im nächsten Ryder Cup ganz anders auftreten. Der kann sich immer sagen: Ich kann die besten Amerikaner kann ich äh, äh, im Schach halten. Äh, für den und sag mal für das europäische Team ist dieser Sieg ganz, ganz wichtig, weil du hast jetzt wieder noch einen Spieler mehr, der selbstbewusster auftreten kann.
0: Ja, ja. Und äh, es gibt noch zwei schöne Geschichten. Zwei schöne Geschichten zu Matt Fitzpatrick. Erstens hat er bei der gleichen Familie gewohnt wie damals, 2013, als er den US-Amateur gewonnen hat. Das fand ich wirklich toll. Sein erster PGA-Titel, gleich auch das erste Major. Ich meine, das hatte damals nur Major-Sieger, Master-Sieger geschafft. Jetzt liegt er mir auf der Zunge. Trevor Immelman? Nee, nein, nein, aus Europa. Kommt, Männer. Danny Willett. Danny Willett. Danny Willett, Danny Willett. Ja. Ähm, und was ich auch noch, was mir als guten Chipper auch sehr imponiert hat, muss ich sagen, dass äh, Matt Fitzpatrick <lacht> cross-handed <lacht> chippen kann. Äh, ja. Wie, ja. Was ist denn da los?
1: Ja, er hat es erklärt, er hat es erklärt, er hat gesagt, wenn, ich, wenn er cross-handed puttet, dann kommt der Ball immer gleich raus. Und das, ähm, cross-handed, habe ich ja schon mal erklärt, führt, führt dazu, dass der Schlägerkopf, ein bisschen länger unten bleibt, ne. Und dadurch halt unter diesem Ball kommt, ne. Und der Schlägerkopf, die Leading Edge darf finde nicht hoch, weil sonst ist er eher fett oder top, man toppt ihn. Und er hat gesagt, er hat manchmal ein bisschen zu viel Spin gehabt oder zu wenig Spin gehabt und, 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 und dieses Crosshanded, dieses Gefühl, ähm, ähm, führt dazu, dass der Ball immer, immer gleich rauskommt. Und das ist natürlich ein gutes Gefühl
0: beim Chippen, ne. Ja, das, Sven, du kennst das, ne.
2: Aber das ist, ist, das ist natürlich eine Technik, die ist schon äußerst ungewöhnlich. Ja. Ich glaube, so vor 15 Jahren oder so war es mal Stephen Ames. Der hat es mal probiert, weil er beim Tippen absolute Probleme hatte rund ums Grün. Und dann hat er einfach mal äh, Cross-Händete gechippt und das funktionierte. Ähm, aber trotzdem, man sieht es natürlich äußerst selten. Nicht? Also <lacht> Da gibt es immer mal im Jahr einen Spieler, der das probiert. Aber das ist wirklich eine außergewöhnliche Technik. Aber es stellt ihn halt so ein bisschen die Hände ein bisschen ruhiger und wie Bene eben schon sagte, er hat einen konstanten Spin, und weil kann sich auf diesen Schlag dann auch verlassen. Und ich meine, wie er den, ich war das am ersten oder in der zweiten Runde, wie er den von außen einchippte, das war sehr nationell.
1: Ja, man muss aber auch sagen, dass der kein Chip-Problem hat ne? und trotzdem das nee. macht. Das heißt, er ja. probiert auch immer wieder Sachen aus, die 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 ihm helfen und dieses
0: Experimentieren, das ist echt echt wichtig, um um sich so Selbstvertrauen zu holen. Und die Zuschauer waren immer ganz begeistert, wenn er das gemacht hat. Die haben sich angestoßen, ey, guck mal, was der macht, wie macht denn der das? aber ging wir so ein Raunen durch die Was Zuschauer. meinst du, wie
1: viele ganz cross-handed
0: chippen. Ja, was meinst du, wer jetzt gerade was im Kopf hat? Also ich meine, ich, ich werde das jetzt mal ausprobieren, also hundertprozentig, weil ich meine, denn das, was Sven gerade sagt, Hände ja. ruhig halten. Ja. Und äh, ihr merkt daran natürlich, unser Trainingsexperte Benedikt Staben, auch bei Golf Style. Unsere aktuelle Ausgabe vom Magazin Golf Style müsste jetzt übrigens bei euch im Golfclub langsam ausliegen. Vorne drauf ein äh, sehr schönes Coverfoto von Tommy Fleetwood, der leider den Cut nicht geschafft hatte. Wahrscheinlich, weil er noch vom Foto so beseelt war, was wir mit ihm gemacht haben. Kann ich mir vorstellen. Und wir haben auch ein Gewinnspiel drin ne? mhm. mit Matthew Fitzpatrick. Also das passt ja wie die Faust aufs Auge. Man kann im Grunde sagen, wir haben es schon vorher gewusst. So, quasi. Ja. Sven, du stöhnst ja. so. Was ist los mit dir?
2: Nee, Also, das, also mit Fitzpatrick, das, den habe ich Anfang der Woche da noch nicht so gesehen. Aber <lacht> nee, wie der sich, wie der sich dann der durchgearbeitet hat durch die vier Runden. Und ich glaube schon, dass so ein Sieg bei einer US-Amateur, was weiß ich, neun Jahre vorher, das hast du im Kopf, das hat hat ihm schon einen kleinen Vorteil gegenüber den anderen eingebracht, davon bin ich überzeugt, wenn du da schon mal ein Erfolgserlebnis hattest auf dem Platz, da gehst du irgendwie anders an den Start als andere.
0: Ja, da ist er schon mit Big Balls angetreten, kann man im Grunde sagen, mit einem großen Selbstbewusstsein. Äh, Männer, wir müssen noch über eine ganz wichtige Sache reden. Achtung.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Vor den US Open gab es natürlich noch ein anderes Turnier, was für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. In London wurde gespielt, das erste Turnier der Liv Golf Tour. Viele nennen es auch die Saudi-Tour. Äh, Meinung dazu habe ich schon mal bei uns online, golfenstyle.de abgegeben und auch im aktuellen äh, Magazin Golfenstyle, ähm, steht das hinten in meiner Kolumne drin. Ja, ich bin ja dafür, das zu machen, muss ich ehrlich sagen. Ich bin dafür, offen zu bleiben, andere nicht auszuschließen. Äh, saudi Saudi-Arabien kann sich nur ändern, wenn man da was bemängeln möchte. Ganz einfach, wenn man sie mit ins Boot reinholt und außerdem sind das Berufsgolfer, die spielen um Geld. So, und da sollen sich die Touren lieber mal zusammenschließen und sagen, hey, wir profitieren voneinander und können insgesamt einen großartigen Golfsport kreieren. Das ist so meine Meinung. Lass uns mal über die Facts sprechen, ja, dann könnt ihr auch mal sagen. Also Sven, ist, du, du findest das gar nicht so interessant, ne?
2: Also ich habe es mir auch angesehen. Ich fand auch, dass, äh, dass, das war äh, in London oder bei London, das war ein guter Golfplatz. Ähm, ich habe es mir auch gern angesehen. Aber am Ende äh, äh, schaue ich mir ein Major oder äh, Turniere, wo es äh, sagen wir mal, ganz platt um Ruhm und Ehre auch geht, äh, gucke ich mir interessierter und engagierter an als jetzt ein, äh, ein Liv golf turnier wo es rein um äh, Geld geht. Aber ähm, was bleibt dir in Erinnerung von der letzten Woche? Ähm, natürlich äh, ein Sieg von Fitzpatrick bei einer US Open. Ob jetzt äh, Charles Schwartz äh, irgendwo in London ein Lift-Golf-Turnier äh, gewonnen hat, äh, wird äh, in ein paar Wochen keinen Menschen mehr interessieren. Wahrscheinlich wird sich kaum noch einer dran erinnern.
0: Ja, aber Charles Schmorzel wird es jeden Tag sehen äh, an seinem Konto. Ja, der, der
2: sieht's auf seinem Konto. <lacht> das, ist,
0: das ist klar. Vier Millionen Dollar. Ähm, also aber, das ist äh, doch deutlich mehr als bei den US Open. Vier Millionen Dollar hat er gewonnen, der Kerl. Also das macht sich und die spielen um Geld, die Jungs. ne? Benedikt.
2: Natürlich, äh, das ist ja auch deren Job. Das ist auch alles okay. Aber ich glaube am Ende für den Zuschauer. Ähm, ob nun live vor Ort oder am Fernseher, ähm, ist ein Major, wo es richtig kribbelt, wo es ähm, um was richtig, um was geht, ähm, hat dann einfach äh, ist mehr Attraktivität.
1: Also ich sehe es ich äh, ähnlich wie Sven. Ähm, ich fand es relativ uninteressant und nicht spannend. Ähm, da war so, ein, so, so eine Canadian Open, wo Rory gewinnt äh, gegen Justin Thomas äh, und die haben sich die Birdies um die, um die Ohren gehauen. Das fand ich viel, viel besser. Ähm, aus Spielersicht ist es natürlich klar, dass, ähm, dass man Geld verdienen muss. Und äh, gerade für Spieler, die nicht mehr so äh, vorne mitmischen können mit den ganzen Salatories und, und, und John Rahm und McElroy. Äh, die haben dann natürlich äh, eine gute Plattform, wenn wir jetzt mal Patrick Reed nehmen oder Charles Schwartz. Ich meine, ich glaube nicht, dass die noch irgendwo eine Chance haben zu gewinnen. Mal gucken, was aus dieser Lift Tour wird. Also wenn es, ein, wenn es eine Turnierserie wird, die irgendwann dann mal etabliert ist und, und, und interessanter wird für die Zuschauer, vielleicht wird das ja so ein bisschen was. Ähm, aber es fehlt, es, es fehlt so ein bisschen Charme. Und das, das große Negative, sage ich jetzt mal, ist natürlich das Geld aus Saudi-Arabien. Ja, und, 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 das ist meine Meinung irgendwie nicht gut. Und, und, und McElroy hat so schön gesagt, die Entscheidung nur wegen des Geldes zu treffen, ist Immer eine schlechte und ähm, das sehe ich genauso. Natürlich ist es für Spieler, wie zum Beispiel auch Martin, ähm, eine gute Möglichkeit, um wieder ein bisschen in Form zu finden, Ähm, äh, aber da kannst du auch auf der European Tour spielen oder DP World Tour spielen. Ja, ich meine, es ist
0: 15. geworden, 240.000 Dollar gewonnen, also das ist jetzt nicht verkehrt. Äh, Patrick Reed, wo du das gerade sagst, auch Pat Perez haben jetzt bekannt gegeben, sie sind bei der Liv Golf Tour mit dabei, es gibt ja auch Verträge, wo die über die Zeit, wenn sie sich verpflichten, alle Turniere mitzuspielen, über die Zeit halt Geld bekommen. Ich sehe das äh, natürlich auch so, Ruhm und Ehre sind noch so ein bisschen Fehl am Platz. Ne? Ja. Also bei der US Open machst du halt, äh, da machst du dich mehr oder weniger unsterblich. Äh, bei der Live-Golf-Tour gewinnst du Geld. Okay.
2: Ja, es ja. Ja, ist ja Profisport. Und dass es um Geld geht, äh, da geht auch bei der US Open geht es um viel Geld. Und, oder auf, auf der PGA-Tour. Aber ähm, wenn dann so ganz der sportliche Wert fehlt... Und es gibt dann auch keine Weltranglistenpunkte bei einem bei einer Lift-Tour. Die sind aber beantragt. Sind, sind beantragt, ne? Sind beantragt. aber gibt's es ja nicht. Also solange solange es, man da keine Weltranglistenpunkte äh, gewinnen kann und es ähm, sich nirgendwo niederschlägt in Ranglisten, ähm, dann hat diese lift keinen sportlichen Wert und dann äh, reizt es mich auch nicht, äh, da interessiert zuzugucken. Aber wenn die das hinkriegen, dass sie Weltranglistenpunkte vergeben dürfen, dann muss man spätestens dann muss man zusehen, dass sich diese Touren irgendwie auch vereinigen. Weil Paralleltouren und Konkurrenztouren brauchen wir auch nicht.
1: Nee, das wird nicht aufgehen. Das tue ich genauso. Ich glaube nur, wenn die Touren zusammenarbeiten und die und die Spieler dann zusammen ein großes Event machen, dann dann mit einem anderen Spielformen, was ein bisschen interessanter ist, ähm, anstatt vier Stunden ähm, Übertragung. Dass, äh, da, da, es ist toll, dass da was passiert und dass sich da Leute engagieren, um,
0: um, was, um was hinzustellen, aber so ist es, ist es nicht gut gemacht. Ich finde, ähm, da muss ich ein bisschen widersprechen. Ich fand erstens gut, dass es nur drei Tage ist fand ich auch mal gut, macht das ein bisschen übersichtlicher. Zweitens gut, äh, von allen Abschlägen wird gespielt, das heißt, du hast eine überschaubare Zeit für diese Übertragung, das ist überall, du kannst vergleichen, wer steht wie, Ähm, also das macht es spannend und den Teamcharakter fand ich auch gut und was drumherum für Zuschauer passiert ist mit äh, Live-Konzert, mit äh, Feuerwerk, was weiß ich nicht, also vor Ort ist da mächtig was geboten worden. Es hat nochmal einen anderen Spirit reingegeben, Äh, weg von dem etablierten, weg von dem sehr äh, gewohnten mal hin zu was Neuem, was auszuprobieren. Ich glaube, diesen Spirit mal reinzugeben und daraus was Gemeinsames zu machen, wie Sven auch sagt, das finde ich, darin liegt für mich so der Reiz. Also nicht nur das Geld, sondern darin liegt der
2: Reiz. Es ist ja schon damals, als diese World Golf Tour, Turniere, äh, diese WGCs eingeführt wurden, das war ja schon damals so, dass die Idee, wir brauchen ein paar Events, die anders sind, die ein höheres Preisgeld haben, ähm, die vielleicht für den Zuschauer noch attraktiver sind, wie zum Beispiel auch das WGC Matchplay. Ich würde sagen, diese WGC Turniere, die wir noch im Kalender haben, die sollte man an die Lift-Tour abtreten, die sollte man da dann mit in den Turnierkalender integrieren und dann hat man auch ein gemeinsames Produkt. Aber ähm, solange das äh, so äh, parallel als Konkurrenzwettbewerb läuft, äh, glaube ich, äh, ist dem Golfsport damit
0: nicht geholfen. Ich habe das mal aufgeschrieben, das reichen wir mal weiter nach Saudi-Arabien, diese Idee von Sven Hanft, jawohl, Dankeschön. <lacht> ja, es äh, könnte ein guter Kompromiss werden, oder? Ich glaube. Ja, ich glaube, äh, so muss es irgendwie gehen. Also ich meine, Dustin Johnson kannst du ja, also die PGA Tour hat gesagt, alle, die bei Liv spielen, dürfen bei uns nicht mehr spielen. Mm. Die DP World Tour hat ja. genau das Gleiche gesagt. Die USGA, Ausrichter der US Open, hat gesagt, für uns ist es kein Problem, wer bei der Liv Golf gespielt hat, kann trotzdem bei uns spielen. Äh, ich meine, auf so einen Spieler wie Dustin Johnson, um das Nummer an ihm festzumachen, kannst du auf Dauer nicht verzichten. Der Mann ist einfach... Goldwert, ne? Ja, der ist massentauglich, der zieht die Menschen massen anders. Insofern, das wird ein Door-Opener sein, denke ich, um die Touren zu, ver- zu verbinden. Sie müssen es tun, ja. Männer, Ja. ich danke euch sehr ganz gerne. herzlich. Ja, sehr gerne. Und denkt dran, ne? Crosshände chippen <lacht> auch auf dem Monatsteller. Wir
2: gehen, wir gehen jetzt alle
0: raus auf die Wiese und üben Crosshände Chippen. Nur einer <lacht> nicht, Benedikt, weil der macht es einarmig. <lacht>
1: grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, und an dieser Stelle nochmal ein äh, Werbehinweis in Sachen Damentour. Hallo, L.E.T., die Ladies European Tour kommt nach sechs Jahren zurück nach Deutschland. Vom 30. Juni bis zum 3. Juli heißt es willkommen zu den Amundi German Masters im Golf Country Club Sedina See vor den Toren Berlins. Amundi Asset Management ist der führende europäische Vermögensverwalter und holt gemeinsam mit Veranstalter Ucom die Stars des europäischen Damen-Golf nach Berlin. Es geht um 300.000 Euro. Natürlich ist auch Esther der gewinnerin von Kenia. Die ist diesmal auch wieder dabei. Ab dem 30. Juni am Mundi German Masters. Und grün und saftig übrigens, unser Podcast wird euch dazu den Turnier-Podcast liefern. Also, auf nach Berlin. Habt Spaß.